0: Бро, фи, 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 нанц, бро, фи, фи, Всем привет! Меня зовут Ольга Голанзе, и это подкаст про финансы. Каждый выпуск это руководство для всех, кто хочет приумножить свой доход. Вы узнаете, как начать инвестировать или копить, даже если у вас немного денег или есть кредиты. Сегодня мы с вами поговорим о том, что происходит в экономике России после того, как ввели санкции. На днях, а именно 20 апреля, Центральный банк выпустил полноценный доклад о том, что происходит сейчас с экономикой в разных регионах, с описанием где-то максимум подробным, где-то менее подробным, но все же с описанием того, с чем мы столкнулись и с чем мы имеем дело. Отличительная особенность этого доклада в том, что на основании этих данных и этой информации принимаются решения, а yeah о каких-либо монетарных стимулах. Что такое монетарные стимулы? Это когда Центральный банк повышает ставку, понижает ставку. К монетарным стимулам не только ставка относится, но мы сейчас далеко в это заходить не будем. То есть самое важное решение по тому, что делает Центральный банк, принимается на основании этого доклада. Прям так и зачитаем. Главное предназначение доклада — служить надежным источником наиболее актуальной информации о региональном развитии для целей проведения денежно-кредитной политики. Мы с вами пройдем сейчас по тому, что же происходит у нас в России. Сначала по России в целом, что происходит, какие моменты важные определяет Центральный банк. Во-первых, что автодилеры сообщили о прекращении о сокращении числа клиентов и сильном падении продаж. В принципе, мы об этом слышали из новостей и заметили еще, что на Дальнем Востоке заметили переориентацию спроса на одежду, обувь, хозтовары и так далее на более низкий ценовой сегмент, что тоже логично. В любой кризис у нас происходит переориентация с дорогих товаров, на дешевые. Кстати, в этом условии хорошо будут чувствовать себя инвесторы, которые инвестируют в акции Fixed прайс Ну, настолько хорошо, насколько можно себя чувствовать во время кризиса, потому что фикс-прайс это товары, выигрывающие от кризисов обычно. Вот то, что сейчас сообщает нам Центральный банк, это реальные данные, официальные данные о том, что действительно есть такая переориентация на товары более низкого ценового сегмента. А вот интересно, что из всех отраслей, которые я изучила, лучше всего себя чувствует туризм, Например, в Сибири, на северо-западе То есть это, видимо, Санкт-Петербург и рядышком И на юге сохраняются оптимистичные настрои Относительно бронирований Единственный минус из бронирований, который наложился на туризм Это отсутствие теперь Букинга на территории России и AirBnB Раньше все ательеры получали оттуда бронирование Сейчас немножечко проблемы с этим Но люди, которые хотят и планируют свое путешествие В Санкт-Петербург, в Сибирь, возможно, там, на Алтай или... В, на юг, кстати, вот на юге отмечается тоже в докладе, будут рекордное посещение нашими российскими туристами этой локации. Те, кто хотят ехать или лететь, они найдут способы забронировать, даже без букинга и без Airbnb. То есть это был такой временный спад в бронированиях, и постепенно сейчас это начнет восстанавливаться, когда люди поймут, как по-другому бронировать. Самые большие проблемы, которые сейчас выделяются в экономике, это проблема с импортными поставками. Что это такое? Это когда тебе нужно элементарно привезти в Россию что-то, чтобы твой бизнес работал. К примеру, даже в пищевой промышленности это отразилось ультра серьезно когда тебе элементарно нужно закупать холодильники для того чтобы хранить твою продукцию или пекарни говорят что оборудование пекарни на 80 процентов состоит из импортного оборудования и вот эти вот все импортные поставки они в основном были раньше либо из европы немного из соединенных штатов но чаще всего такое оборудование именно промышленное оборудование везли из европы и не только промышленное оборудование там всякие интересные моменты еще из которых я сейчас вам расскажу очень сильно наблюдается нехватка сырья, материалов и комплектующих. Мы с вами поговорим даже про такую сложную вещь, как алюминий. Это супер важно, и вы поймете, как это в конечном итоге повлияет на нашу жизнь. Дальше очень большая проблема в логистических цепочках и в переходе на какие-то отечественные аналоги того, что вот мы сейчас не можем возить, или элементарно. К нам почему не везут? К нам везут не потому, не везут не потому что отказываются от того, чтобы с нами там нам что-то а потому что проблема в платежах, а если нарушаются платежи, то нарушаются поставки, срываются ранее существовавшие договоренности Это раз. Два, это проблемы элементарно довести, потому что этого в докладе нет, но в новостях это очень мусорилось недавно. Например, российские грузы по большей части в Европу просто не пускают. Можно проехать через Европу, чтобы поехать в Калининград, в Калининградскую область. Но возить большую часть грузов в Россию просто запрещено и водители, которые возят на этих фурах обычно в Европу что-то, у них либо маршруты отменяются, либо они встают на границе, либо кто-то в принципе боится ехать в Европу, потому что ты встаешь и тебе легко могут на каком-нибудь месте, где ты оставил свою фуру, чтобы элементарно переночевать, прокололись колеса и это очень частое явление, которое происходит, о котором рассказывают сами водители этих фур. То есть возить что либо стало довольно-таки сложно. Это Два, в портах большие проблемы. И три, почему сложно возить? Потому что грузы нужно страховать. А сейчас российские грузы, российские какие-то даже составы, которые везут российские грузы, плохо страхуются. Либо страховые компании из-за санкций не могут взаимодействовать с российскими компаниями для того, чтобы страховать грузы, либо проблемы с лизингом оборудования. То есть, вот, допустим, тот же самый состав, который везет эти грузы, он, как правило, эти все составы, железнодорожный состав, хотя железнодорожными составами меньше проблем, почти их нет. А вот с судами, морскими судами, могут быть проблемы, если они находятся в лизинге, и лизингодатель из санкционной страны могут быть проблемы с тем, чтобы в принципе вообще привести обратно это самое судно в Россию, потому что если ты въедешь на этом судне в какую-то страну, у тебя могут его конфисковать, если вдруг ты не оплатил какой-то платеж, а платеж ты реально мог по лизингу не оплатить, элементарно из-за технических трудностей перевода каких-то денег сейчас, евро, доллар стало переводить сложнее. Не все банки там это делают. Например, у меня была реальная проблема. Мне нужно было оплатить с моего счета ИП арабской компании услугу по изготовлению нашей большой доски стеклянной, на которой я обычно записываю уроки. Элементарно просто не мог пройти свифт. Он дошел до арабского банка, и затем этот свифт просто-напросто развернули, то есть его не зачислили, и нам пришлось его возвращать обратно в Россию, и такие нарушения платежей сплошь и рядом могут встречаться. Не везде но такое действительно бывает И если ты просрочил платеж по лизингу, тебе уже Сложно вывозить куда-то твое судно, чтобы Что-то привозить. Итог, такой большой спич у меня Был относительно того, что реально большая Проблема с цепями поставок, не только За того, что санкции с нами не хотят работать А элементарно, за того, что тебе сложно ввозить И привозить это оборудование. А вот если Мы будем говорить про то, что с нами не хотят Работать, нам в принципе не хотят что-то продавать Мы больше не работаем с россиянами. Это Наименьшая проблема, и с этой проблемой Ничего не поделаешь, нужно только ожидать снижения Какого-то санкционного давления. А а есть еще вторая проблема, о которой я говорила, это вот платежи. С платежами и с, третья, логистика. С этим можно что-то делать, то есть это временный такой спад, с которым можно поработать. То есть здесь санкции можно обойти, просто нужно время для того, чтобы это все сделать. Тоже приведу вам конкретный пример, в случае с нашей онлайн-школой. Мы не можем принимать платежи от иностранных клиентов уже на протяжении месяца. Нам хотят оплатить наше обучение на курсе «Капитал». Это курс, для, который очень хорошо подходит для людей, Людей, которые живут за рубежом, не в России, потому что там про международные инвестиции, про инвестиции в Америку, в Европу и в другие страны. И люди элементарно не могут их оплатить, потому что визы, мастер-карт не работают для оплаты на российских сайтах. И мы открываем банковский счет за рубежом, и открытие банковского счета за рубежом длится уже полтора месяца, и русских там просто в российском сленг отпривают, и тебе не, у тебя не получается открыть счет. И нужно вот искать эти варианты. То есть мы знаем точно, что это возможно сделать, но на это уходит время. И этот временный спад, сбивает логистику, сбивает поставки и в свою очередь влияет существенно на цены. Именно отсюда и берется та самая инфляция невероятная, которую мы с вами видим. Кстати, по поводу инфляции. Сейчас у нас инфляция и 16,7% в России по официальным данным. Некоторые отдельные товары, естественно, имеют повышенную инфляцию из-за того, что, во-первых, дефицит, вот то, что я говорю, сбиваются цепи поставок, и из-за того, что привязаны к валютному курсу. Говорят, что была такая шутка по интернету, это ходит что похоже что у нас цены привязаны к валюте только когда валюта растет когда она падает цены не падают на самом деле большая часть дорожания товара была связана не столько скачков со скачком валюты сколько в том что просто дефицит постепенно назревает некоторых товаров в россии и мы постепенно будем его чувствовать если вы зайдете в магазин электроники если девушка захочет себе купить фен дисен в каком-нибудь м видео она зайдет на сайт м видео там будет написано товар отсутствует на складе то есть вот он тот самый дефицит с которым мы с вами столкнулись и в котором мы мы с вами будем жить как минимум, как мне кажется, минимум ближайшие полгода, а то и год. Вот эта вот история с Советским Союзом, когда тебе нужно было выезжать за рубеж для того, чтобы что-то приобрести, а потом ввозить в Россию, не дай бог, еще тебя заподозрят в нелегальной торговле, что ты ввозишь не для себя, а кому ты там еще везешь и планируешь перепродавать. Вот это вот все, оно постепенно-постепенно будет возвращаться. И тут поднялся еще вопрос, что в новостях появилась информация о параллельном импорте, когда будут привозить какие-то товары в Россию, которые можно будет продавать. То есть, как бы, компания может быть и не декларирует, что она ввозит товары в Россию. Допустим, например, тот же самый Dyson. А кто-то это все ввозит, некий такой импортер, ввозит это все в Россию и перепродает. И типа, это не Dyson, но как бы товар в России есть. Тут встает большой вопрос о том, насколько компании будут официально импортировать эти товары в Россию? Для того, чтобы это сделать, необходимо сначала эти товары ввести в несанкционную страну, а потом из несанкционной страны импортировать несанкционную, потом оттуда вывести из несанкционной в Россию. И представьте, что это такое. Это двойные пошлины. Сначала тебе нужно ввести в одну страну, потом заплатить пошлину, потом пошлину на экспорт в этой стране, потом пошлину какую-то на импорт в России и потом еще там налоги на этот товар и так далее. То есть это приведет к сильнейшему удорожанию. Да, можно будет что-то приобрести, но это приведет к невероятному удорожанию этих продуктов. Это раз. И два встает вопрос о том, чтобы включить Россию в страны финансирующие терроризм. И если вдруг Россия войдет в список таких стран, наравне там Сирии, Ираном и так далее, то в чем, в принципе, несмотря на то, согласны мы с этим или не согласны, мне кажется, что это очень реально может быть, учитывая политику Запада. То в этом случае будут так называемые вторичные санкции. Это значит, что страны, которые будут взаимодействовать с санкционной страной, тоже будут подвергаться санкциям. Например, сейчас CNN, по-моему, если не ошибаюсь, подняли следующий разговор, что если Германия не перестанет импортировать российскую нефть, использовать российскую нефть, то Британия наложит санкции на Германию. То есть это так называемые вторичные санкции. Но для вторичных санкций нужно юридическое обоснование. Обычно для него необходимо включать страну в страну страны, финансирующие терроризм. Поэтому вот эти вот вторичные санкции они тоже могут в будущем крайне негативно сказаться на цепях поставок и на, соответственно, цены, которые мы с вами финально получаем, либо на, в принципе, доступность тех товаров, которые у нас есть в России, но и услуг тоже, в том числе электронных. А какие есть основные тенденции в регионах? В регионах у нас приостанавливается открытие новых торговых точек и ресторанов, и торговых каких-то точек. Предприятия пищевой промышленности столкнулись с перебоями и отменами в поставках сырья, запчастей оборудования, тары и упаковки. Вот по поводу тары и упаковки мне кажется, мы с этим сможем справиться в России, потому что у нас есть очень хорошие компании, производящие упаковку, потому что у нас есть сырье, осталось только переработать это сырье в реальную упаковку. Но проблема в том, что упаковочные заводы очень интересная тенденция. Даже такая компания, как Сигежа Групп, это одна из крупнейших лесодобывающих и обрабатывающих предприятий в России. Это предприятие добывало лес и увозило в Европу сырье, вывозилось из России, везлось в Европу, в Европе это все обрабатывалось, а потом уже реализовывалось. И сейчас возникает проблема в том, чтобы возить этот лес в Европу. Соответственно, у этих заводов тоже могут наступать простои. В Европе очень много где наступает простои из-за того, что проблемы с поставками. То есть, проблемы с поставками отражаются не только на России, но и на Европе тоже, причем существенно. Так вот, сырье у нас есть. Осталось нам только научиться делать, собственно, эту упаковку. Такие заводы у нас в России есть. Просто, видимо, они будут больше сейчас работать. И надеюсь, что с этим мы с вами справимся. А вот по поводу оборудования вот здесь вот самая большая беда, но к этому вопросу мы еще с вами немного вернемся. Дальше. Производители вы вот как раз бумаги, бумажных изделий начали выпуск новой продукции без использования импортных химикатов. У нас по химической промышленности самые крупные компании «Фосагра», «Росагра» — это компании, производящие удобрения, но также они и в нефтехимии тоже немного задействованы, и другие крупные нефтехимические предприятия, они сейчас получают довольно-таки хорошие заказы, и это один из сегментов тоже наравне с туризмом, который чувствует себя более-менее неплохо. Это все, что связано с химической продукцией. Производители запчастей как для оборудования, так и для и автомобилей ограничили свою работу из-за того, что нет комплектующих, которые приезжают из-за рубежа. Это, это очень сильно парализует наш, весь наш промышленный комплекс, потому что у нас почти весь промышленный комплекс работает исключительно на западном оборудовании. И это большая беда, и она в основном европейская. Даже аграрии очень сильно на это подвязаны. То есть, казалось бы, мы экономика, которая первая по экспорту аграрной какой-то продукции, и у нас может возникнуть проблема в аграрной промышленности элементарна из-за оборудования и из-за семян на следующий посевной сезон у нас семян хватит у нас были запасы дальше вопрос большой стоит с семенами но мы к семенам тоже еще вернемся дальше важное снизилось посещение торговых центров но ну, это следствие высокой инфляции и это я думаю временная история потому что шок инфляция первый шок обычно приводит к сокращению потребления. сначала резкий рост потребления из-за опасения дефицита потом все это немного угасает и в итоге мы приходим к пониженному спросу, ну, обычной волной экономики. Пару слов я вам сказала про химическую отрасль, но здесь Центральный банк еще отмечает, что у химической отрасли сократились поставки за рубеж. И были некоторые сложности с импортом сырья. Я думаю, что с импортом сырья химическая промышленность будет налаживать вопрос, и поставки, которые были за рубеж, будут переориентированы на российские предприятия, тем более, что сейчас создаются в регионах центры импортозамещения. То есть если ты раньше где-то что-то импортировал, и тебе нужно теперь искать какое-то предприятие в России, производители аналогичной продукции. То есть центры импортозамещения. Я не осведомлена о том, насколько эффективно они работают. Если у вас есть такие сведения, то пишите в комментариях. Если таких сведений нет, то просто давайте будем считать, что это больше хорошо, чем плохо. Если есть небольшая проблема в недостатке сырья в химической промышленности, то в свою очередь это сказывается и на текстильной промышленности. Кстати, Урал — это один из регионов, который наименьшим образом пострадал в некоторых отраслях от санкций, потому что по ключевым отраслям на Урале. Деятельность не останавливалась, но занятость сохранилась на прежнем уровне, но количество предлагаемых новых вакансий на рынке труда снизилось, сократилось. Я думаю, это временное тоже явление. Предприниматели и предприятия находятся немного в шоке и не планируют долгосрочно. Многие инвестиционные проекты сворачивают, соответственно, отсюда падает количество новых вакансий. Но радует то, что сокращение численности сотрудников на предприятиях не наблюдается пока что. Но на Урале у нас с вами металлургическая промышленность. Даже несмотря на то, что там пока не сокращают людей, в все-таки центральный банк отмечает, что продукция металлургическая страны дальнего зарубежья, это в основном те страны, которые накладывали на нас санкции, частично приостановлен. Напомню, что в пятом пакете санкций Европа ввела запрет на экспорт угля в очень большом количестве, то есть раньше мы возили один одно количество угля, потом сократили, так что можем только 30 процентов от этого объема возить, а сейчас вообще в принципе, насколько я осведомлена, отказываются от поставок угля из России. А это супер важный элемент в промышленности в любой. Машиностроительные предприятия отмечают задержки и отказы в поставках уже оплаченных импортных станков. Это очень интересный факт. То есть уже все оплачено, уже есть контракты, но поставок нет. И это проблема именно вот в той самой логистической цепочке, о которой я говорила в начале нашего разговора. Немного еще поговорим о том, как санкции сказались на внешнеторговом обороте. Это когда мы что-то кому-то отвозим и нам что-то привозят, друг у друга что-то покупаем. И если мы будем говорить про проблемами в этой части, то здесь проблем максимально много. И здесь первое, что важно ответить, самые большие страны, более половины российского внешнеторгового оборота приходилось на семь стран. Это Китай, Германия, Нидерланды, Беларусь, США, Турция и Италия. Из них Германия, Ирландии, США и Италия очень отстранились от любых коммуникаций с Россией. У нас остается только Китай, Беларусь плюс-минус Турция, потому что Турция тоже такая страна очень интересно. Они одной рукой поставляют в больших количествах вооружения в место конфликта. С другой стороны, они участвуют в мирных переговорах. А с третьей стороны, они зовут российских туристов на Черное море отдыхать в этом сезоне. То есть тут большой вопрос: Турция нам кто друг или враг? Поэтому Турция под большим вопросом: Беларусь-Китай это, по сути, тот самый большой рынок, который у нас остается, плюс говорят постоянно про переориентацию на Азию. Кого конкретно подразумевают под Азию? И большой вопрос. Индонезию, Малайзию, кто там с нами дружит? Африка. Но Африка это такой регион, сфера влияния в Африке по большей части это США и Европа. И если мы будем говорить на наш основной экспорт, ни для кого не секрет, что это нефтегазовый сектор и какие-то добывающие отрасли, металлургическая, химическая отрасль, лесозаготовка, важно только заготовка, но не импорт готовой продукции, уже обработанной из того, что делается из леса. Сельское хозяйство, это то, что мы им экспортируем обычно. И остальные отрасли уже супер сильно зависимы от импортных поставок. Это машиностроение, химическая промышленность, предприятия торговли, любые предприятия, связанные с продажей готового уже какого-то продукта. Это все наисильнейшим образом подвязано на то, чтобы импортировать, то есть ввозить в нашу страну. И мы будем сейчас очень сильно переориентироваться на то, что производ Китай. То есть китайское оборудование — это то, что нас с вами ждет. Мне кажется, Гораздо проще в нашем случае найти китайское оборудование, чем начать создавать какое-то оборудование для нас самих. Но здесь возникает опять же вопрос вторичных санкций. Недавно, вчера, вышло объявление о том, что Union Pay не торопится помогать санкционным банкам и, скорее всего, не будет помогать санкционным банкам в том, чтобы выпускать карты Union Pay. И есть еще очень важный момент, что даже не санкционные банки что-то как-то не очень сильно торопятся открывать Union Pay. То есть у кого раньше Union Pay был, они выпускают карты и просто увеличился спрос на эти карты. Но, например, Синьков никогда не выпускал Юнион Пей и особо-то не торопится это делать. То есть, видимо, договориться даже Тинькову с Юнион Пей не так-то быстро и просто. А санкционные банки и подавно уже не будут никаким образом получать возможность выпускать Юнион Пей. То есть, тоже вопрос: а Азия ли это Азия или нет? И особенно, если включится вторичная санкция, это будет просто огромнейшая беда для нашего промышленного комплекса, и не только промышленного. Несмотря на на то, что Центральный банк отражает в своем докладе, что реализуются проекты по производству аналогичного оборудования внутри страны, то, что мы не можем возить. Вопрос, насколько мы действительно подтянем такое большое количество оборудования, которое нам нужно, отмечается, что в Тверской области сейчас идет запуск производства буровых установок для нефтегазовой отрасли. И вопрос, насколько быстро они произведут это все. Не то, чтобы я не патриот, но давайте будем откровенными, что когда дело касается запуска какого-нибудь проекта, в России это может тянуться долго нужно смотреть насколько быстро это все реализуется, насколько качественно мы все это сможем сделать давайте просто держать пальчики крестиком и возможно у нас действительно это получится хотя бы в какой-то форме. Россия является одним из больших экспортеров алмазов, и сейчас наши алмазы ни в Штатах, ни в Европе никому не нужны. Большое предприятие Алроса занимается экспортом алмазов, и мы также переориентируем свои поставки на страны Азии. И вопрос, насколько мы действительно сможем скомпенсировать ту потерю, которую получили за санкции для экспорта не только алмазов, но и для всех остальных секторов. Насколько Азия готова абсорбировать в себя вот все то, что мы не сможем теперь поставлять на Европу и Соединенные Штаты. В Кемеровской области отмечают сокращение добычи и отгрузки угля из-за недостаточной провозной способности нашей через российские железные дороги. То есть, интересный такой момент, что у нас теперь большие проблемы в перелетах, в грузовых каких-то перевозках, авиаперевозках, и теперь нам нужно все это возить железными дорогами. Готовы ли железные дороги к приему такого большого количества перевоза сырья? Что еще интересно, проблемы из-за санкций возникают не только из-за того, что мы не можем теперь ввозить или вывозить что либо и взаимодействовать с предприятиями из других стран. Мы даже, если предприятие наше, например, Русал, большое очень предприятие, мы не можем пользоваться тем, что производит Русал, потому что... Опять же, у Русала есть заводы, находящиеся на территории Европы. Русал занимается алюминием. Некоторые производные вот алюминия очень сильно нужны в производстве у нас в России. Для того, чтобы производить металлы, очень сильно нужен оксид алюминия. И этот оксид алюминия, он Русалом производился за рубежом. И Русал лишается, Дерипаска подпал по санкции, он лишается просто-напросто своих заводов за рубежом, потому что если Европа накладывает санкции на того же самого Дерипаску, то арестуется все имущество его, которое находится в Европе. И, то есть, мы лишаемся большого количества заводов, если они принадлежат санкционным лицам. И, соответственно, не можем возить тот же самый оксид алюминия, и из-за этого начинает страдать наша промышленность металлургическая. А у нас металлургия, как я уже говорила, это один из самых больших секторов по экспорту. И даже если нам нужно экспортировать что-то, даже если мы найдем что-то в Азии, куда-то возить, нам нужно это все производить. И проблема тут возникает именно в том, чтобы возить какие-то комплектующие, какой это И даже если компания наша, но чисто территориально находилась за рубежом, в Европе, то это вызывает очень большие проблемы. Я уже сказала про Сигежу и говорю сейчас это еще про Русал. И это только небольшие примеры, которые известны мне. Я уверена, что их гораздо больше. И не только это связано с публичными компаниями, акции которых там торгуются на бирже. У нас очень большое количество компаний, акций, которые не торгуются на бирже, из металлургического сектора, из леса переработки, леса заготовки и из добычи леса и из других разных отраслей то есть мы с вами владеем только маленькой маленькой частью информации которая на основе которой можем выстраивать какие-то выводы ну и завершим нашу такую сложную сегодняшнюю тему продуктами питания и сельским хозяйством. Вроде бы как, если у нас с промышленностью все сложно, довольно-таки казалось бы, что с продуктами питания все должно быть попроще. У нас такая богатая страна, очень много пассивных площадей. Проблема здесь тоже есть, и они существенные. Я уже сказала, что для сельского хозяйства проблема в оборудовании. А в чем она заключается? В том, что западные наши партнеры, они нам поставляют семена, у нас в основном все семена и бройлеры Например, тоже связано с пищевой промышленностью они привозятся из-за рубежа. Да, мы здесь это все выращиваем, возделываем, но зачатки из чего выращивать, возделывать и производить нужно завозить из-за рубежа. А мало того, что они нам семена продают из-за рубежа, так они еще и оборудование вместе с этими семенами поставляют. То есть для конкретного вида семян или для конкретного вида работ, которые нужно делать в сельском хозяйстве, есть конкретные виды оборудования, И это все идет в Комплексе. То есть подсаживаясь там на зарубежные семена, и на зарубежное оборудование подсаживаешься тоже. Тебе нужно каким-то оборудованием это все возделывать. То есть, если мы сейчас с вами переходим на наши российские семена, а уже появились заводы в Липецкой области, например, по производству а, семян для сахарной свеклы. Откуда рост цен на сахар? Мы знаем, что у нас нету семян для сахарной свеклы в России. И нам придется их завозить. И значит, что из-за этого может расти цена на сахар. Именно отсюда и пошел. Этот ажиотаж. Кто-то это знает, кто-то начинает поднимать цены, народ видит, что поднимаются цены, создается ажиотаж, и дальше ты уже не понимаешь, почему ты покупаешь сахар, потому что все покупают. А на самом деле причина-то для этого есть. И для роста цен на бумагу тоже причина была вот из-за проблемы с целлюлозной промышленностью, потому что она у нас в основном зарубежная. То есть дерево добываем в России, а производим все это за рубежом. Так вот, если мы создаем свои заводы по семенам для сельского хозяйства, то дальше стоит вопрос: а чем мы все это будем обрабатывать, каким оборудованием. Оборудование. оборудование у нас западное и нам нужно либо наши семена под это западное оборудование адаптировать либо делать семена какие мы умеем и соответственно станет вопрос как это все потом будет работать без хороших каких-то новостей по сельскому хозяйству у нас есть запасы на следующий сезон запасов хватит и даже по многим направлениям мы будем наращивать количество посевных площадей и количество урожая будем наращивать это очень важно это все наращивать почему чтобы ни в коем случае не допустить дефицита и может быть даже наоборот допустить излишков чтобы что-то даже что-то там, возможно, на складах пропадало, портилось для того, чтобы понижать цены на пищевую продукцию, потому что это та продукция, которая входит в основные показатели индекса потребительских цен. Кура, охлажденная, вот это вот все. В индекс потребительских цен не будет входить какая-нибудь иномарка, Mercedes, на которую существенно, бешеными темпами вырастут, выросли уже цены. Или какой-нибудь а, iPhone или Macbook не будет входить туда. И эти цены, они будут расти как на дрожжах. Но ни в коем случае нельзя допустить дорожание пищевой продукции, потому что она входит в индекс потребительских цен, отражается на официальной инфляции, и ни в коем случае нельзя допустить дорожание этой продукции. Поэтому будут любыми способами, все запасы семян будут сейчас использовать для того, чтобы сеять и развеивать, и увеличивать количество урожая, который мы собираем, чтобы ни в коем случае не допустить роста цен. И даже могут запретить импорт, и даже могут запретить экспорт очень большого количества того, что мы возделываем и выращиваем на нашей земле и в наших там загонах, где у нас скот, потому что это тоже приведет к тому, что на складах будут расти запасы, а когда на складах растут запасы, то начинают понижать цены. Начинают понижать цены, продукты в магазине не растут, Инфляцию можно отразить как понижающуюся и тем самым сохранить немножко настроение в народе, сохранить и курс, чтобы он сильно не улетал, и инфляцию показать на бумаге как более-менее адекватную и в принципе не сеять никакой паники. Поэтому все, что будет происходить в сельском хозяйстве, любыми способами мы будем увеличивать темпы в сельском хозяйстве. Вопрос большой остается только в оборудовании. И давайте просто надеяться на то, что мы действительно наш холодильник Саратов, какой-нибудь завод по производству лифтов, завод по производству наших станков, даже с программным обеспечением, сейчас почти все станки с программным обеспечением, мы научимся их производить, и если мы начнем это производить, если мы научимся это делать, то большую часть наших проблем мы решим. Мы не решим все проблемы, мы очень сильно замедлимся в темпах роста нашей экономики, соответственно, зарплаты будут расти очень хило, и вообще вопрос, будут ли они расти. Относительно инфляции мы будем только терять в доходах сейчас, в ближайшие как минимум год-два точно. А дальше время покажет, мы же в очень турбулентное время. Насколько действительно мы способны сейчас замечать импорт, покажет время. Нам ни в коем случае нельзя никак ссориться с Китаем. Нам нужно будет завозить китайское оборудование, нам нужно будет переучиваться, работать на китайском теперь уже оборудовании. Поэтому такие вот у нас с вами перспективы. Немножко больше информации, может быть, вы получили о текущем состоянии нашей экономики. Дальше вопрос, что делать с этой информацией. Давайте просто приложим подорожник к нашей экономике. И все таки с одной стороны, хочется закончить этот подкаст позитивно но, с другой стороны, не так много у меня для вас позитива, кроме того, что цены на продовольствие расти, скорее всего, не будут. И Юг, Сибирь и Санкт-Петербург ждут нас как туристов. Давайте путешествовать по нашей замечательной России. Спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, он для вас был полезным. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной для вас площадке. Не забывайте оставлять отзывы и звездочки в Apple Podcast. А еще спасибо за ваши отметки в Stories. Я все отметки вижу. Вы можете написать мне даже в директ, какую тему вы бы хотели услышать в подкасте. Ссылку на блог я повешу в описании этого выпуска. И услышимся в следующих выпусках.